0: Моторс, его предыдущая полнометражная картина, это такой том-ям, понимаешь, такой, угу. как, ух какой. А нет получился в этом смысле таким довольно куриным разбавленным, бульоном. именно разбавленным куриным бульончиком, не просто куриным, а и на разбавленном, понимаешь, с водой наполовину.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, иногда вспоминаем классические фильмы и время от времени говорим про актуальные новости, и в финале иногда советуем какие-то фильмы, которые стоит посмотреть. Сегодня мы поговорим про... Мюзикл Аннет режиссера Леоса Каракса. Когда я впервые в жизни влюбился, когда проснулся утром рядом с девушкой избежал далеко и стремительно, но и он своим сопрано что-то изменил во мне, что я нашел в ней, и так понятно, что она нашла во мне.
0: Вот это Раз, два,
1: три, В главных ролях снимаются Адам Драйвер и Марион Котияр, На фоне звучит музыка группы Sparks. И это настоящая рок-опера. Мне кажется, что это вроде Иисус Христос ⁇ звезда или стена. И сначала, на самом деле, вся эта история была даже задумана как такой концептуальный рок-альбом. Сюжет посвящен отношениям драматическим, романтическим отношением стендап-комика и оперной певицы. И вообще, когда я прочитал синопсис и все вводные, то они готовили как будто бы неизбежно к чему-то вроде «Ла, ла ленда Такой вот мюзикл на современном материале с привязчивыми мелодиями, с яркими танцевальными номерами, с хитрой хореографией камеры. Тут это в общем как будто бы тоже есть, но все это преломилось фигурой автора фильма, режиссера Леоса Каракса, такого французского артхаусного, суперлюбимого синефилами и критиками и почти неизвестного, как будто бы широкой публики режиссера Это его первый англоязычный фильм, и всего у него как-то не очень много на самом деле картин. То есть, это первая за 9 лет его картина до этого. Он снимал еще в 90-х. Ну, в общем, короче, такой выдает раз в десятилетие в последнее
0: время фильмы. Да, у него буквально 6,5 картин. За половину, я считаю, короткую трашку в Арманахе Токио». А так, да, у него фактически их вот с «Анет» вместе всего 6 штук. И в
1: фильме «Аннет» от мюзикла осталась только форма на самом деле. Но нет ничего, что обычно ассоциируется с этим жанром. Это очень мрачное, довольно депрессивное. И несмотря на некоторые условности... Супер реалистическая драма об абьюзивных отношениях, о вине, о родительстве. Мне даже жалко тех людей, которые придут, ничего не зная, о караксе об этом фильме. И такие, О, схожу-ка на мюзикл с Адамом Драйвером и Марион Котьер. Очень люблю этих актеров наверное, будет что-то легкое. Как раз для первого свидания. Но нет, это фильм не для первого свидания, это фильм для последнего свидания.
0: Это очень страшно, да, звучит. Но нет, я не думаю, что люди должны прям расходиться после этого фильма. Но это, да, это, конечно, не для первого свидания, это для того, чтобы пара, уже живущая какое-то время, просто поговорила, обсудил какие-то вещи. Это фильм про отношения и, правда, про непростые вещи. Ну да, и сегодня, собственно, мы, думаю, обсудим
1: и деконструкцию жанра, и автобиографическое содержание фильма потому что здесь все критики усмотрели, что режиссер Каракс снял фильм о себе, как это делают часто авторы. Ну ты немного, собственно, расскажешь Да, о да,
0: о с этим связана как раз моя главная ярость в uh -huh. отношении этого фильма. Да, ну и, собственно, ты расскажешь про новую-новую
1: волну, французскую, 80-х, Бенекс, Каракс, Бессон и разные пути, которыми они пошли. Вот. И на Ну да. Но слушай, я, если честно, немного. Ну, не ошарашен этим фильмом, просто даже зная, что это необычное кино, что оно получило приз за режиссур на Каннском кинофестивале, я, если честно, слегка удивился тому, что я увидел на экране, потому что кажется, что та степень режиссерской свободы, которая позволяет себе Каракс, она прям высокая. Ну, то есть. Во-первых, тут постоянно поют. Ну, то есть он такой, окей, я снимаю мюзикл, давайте они будут петь все время. Во время постельной сцены, во время того, как маринка Тиана ходит по квартире и сидит на унитазе, во время того, как они просто общаются. Во-вторых, во здесь есть какое-то количество прямо мрачных моментов, которые решены суперреалистично. И на контрасте с этим у нас есть что-то вроде таких эпизодов, которые сняты в максимально условной манере, в максимально условных декорациях. И у нас есть одна из героинь, которая буквально деревянная кукла. Это дочка Катьяр и Адама Драйвера, как ты оцениваешь вот этот вот подход к жанру мюзикла?
0: Слушай, я начну с одной истории, может быть, не вполне сюда подходящей на первый взгляд. Но я прямо вот когда пыхтел при просмотре, потом много думал про эту картину после просмотра, я смотрел одну историю. Извините, она совершенно кажется офф-топом, но на самом деле она очень точно описывает мое состояние. Я однажды, уже давно, пошел в Дом кино на картину Никиты Сергеевича Михалкова значит, «Утомленный солнцем 2». Oh. Причем, понятное дело, что я был настроен против, уже были страшные разгромные рецензии, я, значит, шел, ну, как бы для галочки, ну, надо ознакомиться, что это такое, но я пришел в Дом кино, а я еще не люблю Дом кино, такой душный зал, ну, в общем, все было против фильма, uh -huh. все. Начинается вечер, на сцену выходит Никита Сергеевич Михалков, минут 5-7 говорит... А обоёываю простите весь зал uh -huh. начинается картина и я вижу вот такой момент раскритикованный разбитый в пух и прах критиками вот такой вот такой но там нет ничего такого ужасного о чем все говорили в контексте фильма это все как бы склеивается uh -huh. и такой вполне себе воодушевленный я выхожу из дома кино сажусь на троллейбус становлюсь на такую заднюю площадку и вот как бы думаю про картину и вижу перед собой дом кино, который как бы удаляется. И с каждым метром моего удаления от дома кино флер фильма разрушался. Ага. Я видел все сложности, все противоречия. Вот это обаяние, которым меня накачал Михалков, оно стало растворяться. Вот по мере движения этого троллейбуса, да, с каждым метром я чувствовал, что освобождаюсь от этих волшебных... Оков. оков. Сергей, Сергеевич. Да-да-да. А вот здесь все было наоборот. Потому что Аннет заставлял меня пыхтеть весь фильм. Я сейчас скажу, почему я пыхтел. И клацал зубами. Я вообще очень ждал Каракса, угу. я люблю Каракса, я обожаю любовнику с нового моста», мне нравится изобретательность «Святых моторов». Более того, я был накачан контекстом французского кино, потому что Брюно Дюмон, другой классик французского кино, тоже снимает мюзиклы, это офигенные мюзиклы, просто, не знаю, «Отвал башки», что называется, да? Да, завидно. Ну, например, мюзикл про... Ну, то есть, там целая серия фильмов у него про Жанну Д'Арк, угу. про молодую Жанну Д'Арк. Это такая рок-опера, в таком металлическом ключе. Я ничего не понимаю в хэви-метал, да? но это такая хэви-метал опера, где святые Раскачивая головами, мотая косами, значит, там поют что-то. это все в какой-то пустыне происходит. Это так невероятно и так захватывающе, так затягивающе, что я думаю, боже мой, Каракс и Дюмон сошли с ума <laughs> и стали делать мюзикл или рок-оперы. Я это хочу увидеть.
1: Да, ну короче, учитесь Никита Сергеевич. Возможно, вам стоит взяться за мюзикл. Тогда а, все будет хорошо.
0: Да, возможно. А возможно, и нет. А, возможно, нужно учиться всем у Никиты Сергеевича вот этому обоевыванию аудитории угу. невероятного. Короче, я пыхтел, кряхтел, клацал зубами, а потом при размышлении о фильме что-то почитал о нем и думаю, какой же ты хитрюга, Каракс, какой же ты все-таки вот, хулиган. Хулиган Фильм начал концептуализироваться, он начал складываться, но не во время просмотра, а потом. Uh -huh. И ты понимаешь, зачем здесь деревянная кукла, например, да? Потому что кукла это образ ребенка несвободного, зависимого от родителей. Каждый решает свою задачу, свою проблему с помощью этой анет Для матери это месть отцу, потому что способности матери великой оперной певицы переходят девочки, и она таким образом мучает папеньку, из-за которого погибает мама. а Отец пытается заработать на этом Дарья, и девочка в финале, уже, кстати, не деревянная, а настоящая, говорит, что вы меня оба использовали, я кукла в ваших руках в самом буквальном смысле.
1: Хэштег
0: там все складывается, плюс ко всему, ну вот как ты можешь покуситься на действительно личную историю? Да, история в целом придумана не Караксом, да, а вот группой Sparks, э, Мэйл. Там... да, Братимейл. И действительно, это не должно было быть фильмом, должно было быть альбомом, просто который прислали после каннского кинофестиваля Sparks Караксу после как раз Холли Модерс, когда они увидели, а и уже сам Каракс зацепился за эту историю. А история, правда, очень личная, потому что все фильмы Каракса так или иначе связаны с его любимыми женщинами. Да? В его всех картинах это обыгрывает. Сейчас мы еще, я думаю, чуть позже про это поговорим. Холли Моторс были посвящены Катерине Голубевой, его последней жене, которая при загадочных обстоятельствах погибла, очень странных обстоятельствах ее нашли на станции метро. И непонятно, это вообще было самоубийство или несчастный случай. Что это произошло, не очень ясно. А этот фильм посвящен их дочери которая появляется в кадре. Может, там, 14-летний. Да, в самом начале. Да, да, да. Вот. И, собственно, понятно, что сложно грязными сапогами кинокритика проходиться по структуре, смыслам, каким-то элементам этого фильма, потому что он как бы кровью написан. И понятно, что это во многом признание в любви жене, это попытка разобраться в отношениях отца и дочери, которая осталась у него на руках. И это, правда, очень такая живая, настоящая, правда, кровью написанная, как будто бы история. Но это не отменяет того, что на просмотре этого контакта с фильмом лично у меня не происходит. Uh -huh. То есть, контакт с фильмом происходит потом, когда ты осмысляешь все эти элементы. Вот ты говоришь, что суперреалистичная драма. С да. одной стороны, да. А с другой стороны, также остается перед нами условность мюзикла. И вот на мой взгляд, здесь самая главная такая фишка фильма, не скажу проблема, фишка. Я просто ее, видимо, на конца не понимаю, не принимаю, не чувствую. Это странное совмещение условности мюзикла. Она все равно есть, когда люди лежат на кровати и занимаются сексом и при этом поют. Такое
1: не часто происходит в жизни, хотя, знаешь, разное случается, и мы никого не осуждаем и даже поддерживаем во всем
0: <сёк> мы во всем поддерживаем, но это выглядит странно, понимаешь да, как да, немножко да. нелепо. И вот это ощущение неловкости постоянно было со мной во время фильма. Понимаешь? То есть, с одной стороны, вот эта вот такая помпезная декоративность там есть и прямо оперная декорации, которые потом раз превращаются в живой лес. Героиня Катьяр отходит в самый конец сцены, поднимается пожарный занавес, и она выходит прямо в лес. Да? Это интересно, кстати, да, вот такое сочленение двух этих мирословностей. Дальше, потому что оно нигде не работает. А, например, встреча их, когда персонаж Драйвера приезжает к ней после спектакля, она вот прям так построена. Ну, видно, что по мезанцене, что это просто гигантский павильон. Это не улица лос да -да. анджелеса это просто гигантский павильон. И вот это вот как будто бы не до конца сшитое для меня такая ткань
1: фильма. Меня тоже, в общем, выбивало и в начале, в самом искусственность и странное сочленение двух регистров, оно дискомфортно. Но как бы кто сказал, что дискомфорт не заложен в ткани фильма? Мне кажется, это специально как раз сделано, чтобы ты каждый момент времени такой не расслаблялся, чтобы ты всегда чувствовал подвох. И как раз вот эта вот история про то, что у нас разные стили сочетаются в одном фильме, она же и про то, что у нас две как бы истории внутренние друг с другом бьются вот эта вот красивая история любви и внезапно эти вставки новостны то что мы узнали что знаменитая звездная пара ждет ребенка скоро они его покажут всему миру и там фоточки такие из как голливудских таблоидов а с другой стороны у нас есть то что на самом деле как бы вот эта вот разница между конфеточным миром, искусственным мюзикла и тем, что происходит на самом деле в отношениях, внутри про что окружающие не подозревают, оно здесь решено очень здорово, потому что это не такой резкий контраст между тем, что вот сначала у нас все весело-ярко, а потом хоп, внезапно у нас все там тяжело-депрессивно, и люди перестают петь. А здесь у нас как раз это внутри все вплетено. То есть уже в том, как они поют, есть такая несочетаемость. И это сразу у тебя рождает такое ощущение, что ну здесь что-то не так. Отношения от всегда сложнее, чем просто какие-то образы, которые мы рождаем в своем голове. И, собственно, как бы «Каракс» же отлично работает на вот эту вот идею, что это просто кино. У нас есть пролог, собственно, и эпилог. Пролог, в котором «Каракс» сидит в студии звукозаписи, подзывает свою дочку Настю, собственно, дочку свою и Кати Голубевой, говорит ей, вот, ну что, Настя, мы готовы да, и там начинается, собственно, музыка, ну, то есть там распеваются «Братья Спаркс», дальше у нас, собственно, начинается эта песня, супер привязчивая, невероятная. Нет, нет нет давай это so попозже, давай это попозже, нет-нет, сейчас нет. нет сейчас Да-да, мы... сейчас. А, что там братья Старт». So may... Да, «So May We Start». Вот это это вот. привязчивая да, песня. да, да, Это привязчиво Ну, то есть и в начале we
0: подожди. So Нет, я хочу, чтобы
1: мы сейчас включили вот этот вот пролог, песню, вот. Или лету... включите, пожалуйста, до улету пролог. So may we start? So may we start? It's time to start. Time to start. Вот И они выходят из э, этой записи, присоединяется Адам Драйвер Марион Котияр, дальше их провожают, и хоп, начинается кино. А дальше он в эпилоге, который на титрах, не пропустите их, пожалуйста, не уходите из титров, иначе к вам придет... Э, ночью все коршунов и укусит забачок, потому что, короче, так вот плохим зрителям... Я не
0: кусаю зубачок за титры. За титры я прихожу в образе Фредди Крюгера и устраиваю ого-го. Да, и заставляет досмотреть титры всех фильмов, которые вы не досмотрели.
1: Никогда не спите, дети. Нам, собственно, заявляют, что да, это просто кино. Как бы не нужно это воспринимать как жизнь, как какое-то чистосердечное признание в чем-то, потому что здесь, вообще говоря, довольно... Пугающая история в основе, и в начале, если Адам Драйвер, ну, он как бы же протагонист, мы ему сочувствуем, мы как бы подключаемся к нему, но к финалу это такое саморазоблачение, он просто настолько противный становится, ты думаешь, «Господи, Адам Драйвер, ты же был котиком, ну вот как так?»
0: И в такую вот мразь вырос. Да, но кстати, в этом много плюсов фильма, потому что у драйвера прекрасная палитра. Здесь очень большой диапазон актерский. Ему есть что поделать здесь, есть что играть. И правда, он и влюбленный, и. и злой на публику и заигрывающий с публикой. Там очень, мне кажется, здорово сделан конфликт. Она очень успешная певица, а он стендап-комик, который теряет популярность. И это вот его эго, как кислота просто ну, вот, разрушает эти отношения, его самого и эти отношения. Это как раз вот, на уровне актерской работы это очень, мне кажется, хорошо. Короче, я к чему подхожу-то, что фильм концептуализируется потом, при просмотре, когда ты вот внутри, ты видишь, что он состоит из довольно обыденных если не сказать банальных вещей. Мне кажется, довольно простая и, главное, разряженная на уровне событийной ткани история. Угу. Извините, завязка здесь происходит примерно на 50-й, если не позже, минуте экранного действия. Нас очень долго знакомят с персонажами, с этим миром, и вот что-то происходит очень поздно. Как пишут в своей рецензии, и я с ним согласен, Василий Степанов в сеансе, вот там 30-я, 40-я, 50-я минута, а кино все не начнется.
1: Ну да, справедливо, потому что я читал Сино, анопсисы какие-то, собственно, какие-то описания фильмов, и там как бы сюжет так описывается, вот, стендап-комик теряет свою жену, вот, и у ну, него в остается дочка, а я такой смотрю, так, отчего а она все не умирает? А он
0: еще не теряет да, ее, да, да, да. не теряет, да. все не теряет, да. и да, дочки и... даже еще нет пока. Да, да и, и дочки долго.
1: нет, ну или что, вторая как бы завязка, которую я прочитал, типа, год назад, что ли, про то, что вот, стендап-комик, теряет жену и обнаруживает, что у его дочери есть волшебный талант, который спасет
0: мир. Я такой, опа, ну то есть это же уже час двадцать прошло, как он да, такое обнаруживает. Да, именно что. Вот и, и это, конечно, большой вопрос. Меня очень смутил. Я опять же еще расскажу. Я небольшой специалист в рок-операх и в мюзиклах, но это вот I love you so much, вила, love you so much. Там раза четыре или 5 это пробивается. Я обратил внимание, как изобретательно пытается спасти группу Спаркс-переводчик в субтитрах. Он ага. пытается эту фразу, которая одинаково в течение там, минуты звучит, да, как-то ее, не знаю, наша любовь сильна, мы очень любим друг друга. И как-то пытается синонимически просто да, разнообразить этот текст. Текст очень-очень простой. Очень-очень декларативный, иногда под напрямик. Все-таки для поэзии, мне кажется, это слишком просто. Uh -huh. вот. И понятно, что эта песня, да, это единственная привязчивая здесь мелодия. Больше я не помню здесь музыки. Короче говоря, сюжет, тексты песен. Манера исполнения, вот, вокальная, это все как бы состоит из, ну на мой взгляд, более или менее общих мест. Но при этом оно
1: все связывается единой режиссерской волей, как будто бы. Собственно, поэтому ты вспоминаешь про фильм, и ты такой, ага, вот оно к чему было, вот оно, что вместе сшивал это
0: все. И это то, что составляет кино на самом деле. А ну, учитывая авторское кино, да, что это как бы все-таки режиссер-автор, но ты знаешь, как все-таки здесь важно, что это первый фильм, который поставлен не по собственному сценарию. Все-таки даже в поле X, который является как бы экранизацией романа Мелвилла, все-таки там было сильное присутствие Каракса в написании сценария. Здесь все-таки историю придумал не он. Он ее пропустил через себя. Там много его авторских личных человеческих кодов. Но вот видно, что как бы есть материал, а есть режиссер, который его реализует. Это самый, наверное, такой... Ну, вот жанровый проект, получается, Каракса. Это сложно. Я понимаю, как ему было сложно в этом всем. Он сам про это говорит, что это было большое приключение. И он сам действительно описывает все эти мучительные да, поиски актрисы на главную женскую роль. Там же Кристиан Стюарт должна была играть в какой-то момент. Просто... И Руни Мара да. рассматривалась. И, в общем, да. Потом там он очень смешно тоже говорит. Слово «кастинг» меня очень пугает. Когда я придумываю фильм, и я сразу вижу актеров. Это мой фильм. Thank you. Вот я понимаю, там Данила Ван, Джульет Бинош, все, хопа, любовники с нового моста, я их вижу, все, они прекрасны. Когда я вижу просто персонажей, и еще нет живых из плоти и крови актеров, это мука. И вот они в самом-самом конце же снимали реальную эту вот Аннетту, реальную девочку, долго-долго ее искали, и Каракс такой говорит, господи, судьба всего этого огромного проекта в руках этой маленькой девочки. И это правда так. И мне кажется, здесь, конечно, Каракс поставил себе очень сложную задачу – как для режиссера-автора, который делает действительно такое неконвенциональное кино с актерами-мировыми звездами, и опять же, положив туда личную историю. И вот это вот такая, опять же, вот я уже повторяюсь, но это вот такая хитрость, скорее неосознанная. Вы не будете меня ругать, вы не сможете топтать мой фильм, потому что вы знаете, какая история лежит в его основе, да? какая история моя личная лежит в его основе. Это меня злит. Но с другой стороны, как бы, а из чего еще состоит кино, как не из боли и внутренней Опыта людей. Из формы, из блестящей формы. Кстати, по этому поводу я тоже еще хотел договорить: Каракс это же ну, гений изобретательности, это гений формы. У него столько фантазии, у него столько всего там, всегда в фильмах происходит. И вот здесь, как раз, эти разряженные вещи, скажем так, да, не концентрированные, они меня смущают. Я шел, конечно, с большими ожиданиями, потому что ну, Каракс да. это просто всегда концентрация какого-то поиска, особенно Холли Моторс, и предыдущая полнометражная. Thank you картина, там же невозможно просто даже описать, что происходит. Данила Ван играет нескольких персонажей сразу, то есть он такой человек в машине, который переодевается, там несколько разных у него гримов, это так изобретательно, это так непредсказуемо, это так ярко, это очень яркая, сочная, пестрая просто картина, это такой том-ям, понимаешь, такой uh -huh. прям, ух какой. А нет получился в этом смысле таким довольно куриным разбавленным, бульоном. именно разбавленным куриным бульончиком, не просто куриным, а и на разбавленном, понимаешь с водой наполовину. Это мне очень обидно.
1: Да, хорошо, что я сейчас, признание будет, не смотрел ни одного фильма «Каракса», хотя подступался на самом деле довольно давно и как-то так упустил из корпорации моторы, хотя по описанию это, конечно, прям то, что мне бы понравилось, потому что я за изобретательность и выдумку формы. Но кажется, что здесь есть, ну, некоторые моменты, по крайней мере, которые ты запоминаешь именно на уровне мизансцен, на уровне того, как это сделано. Я помню, что я прям включился на моменте с монологом дирижера, когда он дирижирует, камера облетает вокруг него, это типа три минуты, и он речитативом проговаривает, что вот он подозревает, что Адам Драйвер убил Марион Ктьяр, возможно, и до чего, и в моменты, когда он как бы подходит к какому-то эмоциональному пику, начинается резко, гораздо более энергичная музыка оркестра, и он дирижирует гораздо активнее, и это очень круто решено на уровне одной сцены. Или же не знаю, насчет превозчивой мелодии. <соединяйтесь> да нет, господи, «Сомач». хватит. Хватит. Теперь я это говорю: Господи, да, в кого да, я да, превратился. Да, да. Ну вот, э, мелодия, которую напивает девочка Нет, я прям ее вспоминал. Вот, э, Ну-ка, напой. Та -та 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 -та. Да, да да не, блин, я не умею петь, не надо. Я, Похоже, я, был на похоронный марш. Оно у меня в голове есть. Прекрасная. Верю
0: тебе, верю.
1: И, в общем и целом, я, наверное, понимаю твое раздражение, что фильм не работает без того, что ты знаешь что-то о Караксе. Но при этом кажется, что очень много фильмов так как бы существует, и тем более авторских, тем более что здесь кажется, что не так много нужно прочитать. И история Кати Голубевой – это что-то, что меня на самом деле поражает, потому что Катя Голубева – это советская, российская актриса, которая родилась в 1966 году, в конце 80-х начала сниматься у литовского режиссера Шаруна Субартаса. Ее заметили в Европе, во Франции, она снялась у половины лучших французских артхаусных режиссеров, то есть там Брюно Дюмон, Клэр Дени, собственно, Лео Скаракс. Ну еще из наших Николаев Америки нужно вспомнить, да, 77. Да, ну и у Кирилла Серебренникова в сериале тоже снималась. Ну, в общем, и это удивительный пример суперзвезды, на самом деле, авторского кино, но которая абсолютно неизвестна в России, но в широкой публике. То есть она явно культовая фигура в кругу синефилов. И отличных. в западном мире даже в большей степени, да, наверное. Да, и как раз ее история, она во многом показательная для кино 80-х-90-х, этого переходного периода, и того, как может сильно судьба забросить человека в этот момент истории... Ну, в общем, то, что я прочитал, про то, как она постоянно играла какой-то внутренний надлом, вот этот вот психологический дискомфорт, неуютность от столкновения с внешним миром. То есть в ней была какая-то заложенная внешняя драма, что удивительно, при том, что все говорили про нее, что она ангельской внешности, то есть да. это, она невероятно красивая. И их отношения с Караксом, я немного знаю про это, но, судя по всему, там довольно все было непросто. То есть, с одной стороны, да, она его муза, с другой
0: стороны, там какие-то депрессивные отношения. Да, и в этом смысле тоже возникает вопрос. Хорошо, если ну, у нас в большей или меньшей степени Аннет совпадает, значит, с Настей, сама Эн, как бы это Катя Голубева, то сразу возникает вопрос, действительно, неужели так все было плохо в этих отношениях со стороны Каракса? Потому что понятно, что, ну, это роль вот в этом треугольнике, такому условном, да, персонажном, роль Адама Драйвера как бы накладывается на роль Каракса в реальности. И здесь, конечно, очень бы не хотелось думать о том, что там такие вещи происходили, жуткие. И в этом, конечно, еще много смелости. Он же понимает, что об этом будут думать угу. и об этом будут говорить, конечно же. В этом смысле в смелости ему не отказать. Ну, это действительно супер смелый ход. И кажется, я,
1: ну, прочитал один отзыв на Анет, как раз после того, как был пресс-показ, что вот, отвратительно, ну, то есть, что как бы Анет это пьяная исповедь абьюзера, который признается в черте, знаете, чем. Мне скорее это не близко, потому что, ну, как бы это все равно кино, тут загущаются краски. И, возможно, это как раз то, как ощущает себя Каракс. Ну, то есть, это такая манифестация его внутренних переживаний, то, как он сейчас это вспоминает, и то, какое значение для него это имеет. Потому что вот этот образ мертвой жены, которая... Является к нему вся в морских водорослях, бледная и говорит: Я буду с тобой. Не вот тот образ прекрасной, юной, девушки, с которой ты познакомился, в которой ты влюбился, из которой вы пели вылавича so much, а именно вот я, та женщина, в смерти которой ты повинен. И это же такая точная, как будто бы, метафора, что мы. Даже хотим вспоминать какие-то светлые вещи о прошлых отношениях, особенно в которых мы выглядели плохо, но все равно это чувство вины, оно всегда будет с тобой. Ты все равно будешь думать о каких-то своих прошлых любовях, в которых ты напортачил, и о которых спустя время ты понимаешь, что ты был неправ. Ты все равно не избавишься от этого. Да, ничего уже не исправить.
0: Да, это все в прошлом. Ты знаешь, я думаю, что, конечно, это разрушительная сила какая-то в Караксе есть, потому что все его сценарии строятся, в общем-то, по одной модели. Вот есть такой мужчина, молодой человек, мужчина, что Данил Лаван, что Геом Депардье, что Адам Драйвер, который влюбляется в девушку. И он понимает, что эти отношения ну, как-то выше него. Он как бы недостоин, что ли, их. Он э, пытается дотянуться до этого. Он сам как бы эту постулирует пропасть между ним и его возлюбленной. И вот понимая эту пропасть, осознавая эту пропасть, он разрушает и себя, оттаптывается на этих отношениях. В общем, почти похожая модель вот э, есть везде в этих картинах. И, наверное, да, это такая деструктивная часть самого Каракса. И, в общем, пытается как-то ее, видимо, из себя выписать, да, в фильмах, конечно. Но все его фильмы действительно про, в каком-то смысле, него самого. Недаром же у него знаменитый Даниил Аван становится его альтер-эго. Он случайно встречает артиста своего ровесника, и вот как у Франсуа Трюфо альтер-эго – это Жан-Пьер Лео. Даниил Аван становится альтер-эго самого Каракса. Он становится главным героем этой трилогии об Алексе. Парень встречает девушку, дурная кровь и любовники с нового моста. И он Алекс тоже не случайно, потому что Лео Каракс же – это псевдоним, и Алекс Кристоф Дюпон, он, собственно, берет два имени своих любимых – Алекс и Оскар, а Оскар еще ассоциируется с кинематографом, и делает из них анаграмму такой Лео Каракс Или Лео Каракс. Иногда по-французски последнее «с» не читаем, поэтому он даже чаще называет Лео Каракс, а не Лео Каракс. Вот, и не случайно он Алекс этот Данилован, да, и понятно, что он отыгрывает в каком-то смысле самого Каракса. А все эти женские образы, они, например, Прямую связаны с девушками, в которых был влюблен, с которыми встречался или жил Каракс, да, значит, парень встречает девушку, это Мирей Перье, дальше две картины с Юльет Бинош, наверное, главная муза раннего Каракса «Дурная кровь» и «Любовники с нового моста», и вот потом уже Пола Икс и Екатерина Голубева, вот, то есть понятно, что здесь много такого автобиографического, и он, конечно же, во многом прорабатывает, как и часто авторы, подлинные авторы в кино делают, один и тот же сюжет – просто прорабатывает в разных его вариациях. Я просто уже признался, что не смотрел ни
1: одного фильма. Я видел некоторые сцены из его фильмов из корпорации Моторы, это где месье Говно что-то да, вылезает. Да, 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 Вот тоже да. довольно интересный образ, с которого начинать знакомство с
0: это Странно, да. Там, кстати, в Токио там тоже есть это вот как раз Мерда, этот же самый месье дерьмо. Он как бы такой дважды появляется в творчестве Каракса, можно еще и в Токио его видеть. Да, и еще я
1: видел сцену из дурной крови, кажется, потому что ее цитировал Ноа Баумбак в «Фрэнсис Ха», в «Милый Фрэнсис». Mm. Там, собственно, эта сцена, в которой Дани Лаван бежит по улице под песню Дэвида Боуи «Модерн Лав». И это очень эффектно и живой, ярко и энергично, и такая концентрированная какая-то живая энергия что мне, конечно, захотелось посмотреть этот фильм, но я как-то не дошел.
0: Ну, в общем, он там все время бегает. У... Ага. Он, такой, он, он такой очень неистовый. Вообще Лаван, он такой интересный персонаж, наполовину актер, наполовину мим, наполовину клон, Он такой сложный, интересный. В нем много такой живой какой-то такой хтонической энергии. И он бегает, прыгает в рябонник с нового моста, глотает огонь. Он там факир такой. И, кстати, еще интересная особенность Каракса, тоже важно, мне кажется, про нее сказать, что у него много цитирования, кинематографа. Он очень любит кино, и из этих цитат буквально состоит фильм «Любовники с нового моста». Ванет он цитирует тоже огромное количество всего, вплоть до толпы Кинга Видора. Помнишь, там есть кадры, когда вот эти люди смеются. Огромный-огромный зал гигантский. И вот значит эта толпа Кинга Видора, я дождался в финальных титрах, не ошибся. Есть прям благодарность Кингу Видору как живому человеку. Вот это интересно. Да, но, ну, вот.
1: собственно, это сцена, в которой Адам Драйвер смешит, да? Да, Ну, мне кажется, это, конечно, лучшая репрезентация стендап-комедии. Ну, в смысле, мне, я думаю, что все стендаперы должны сейчас посмотреть этот фильм, и он должен стать их культовым, потому что, собственно, это про то, почему люди становятся стендаперами, про то, что вот, что вы хотели, почему вы хотели стать комедиантом, чтобы говорить гадости в лицо. Ну да, это, наверное, самое основное, что провоцировать, чтобы душевный эксгибиционизм проводить, чтобы под маской шуток говорить какие-то важные вещи
0: про себя. Ну то есть там все прям проговаривается. Там еще есть одна очень важная фраза. Это единственный способ говорить правду, не будучи убитым за нее, uh -huh. да. По поводу любовников про этот фильм, критики, которым мне понравился он тогда, в 91 году, писали, что Каракс знает фильм. Фильмы лучше, чем людей. То есть, он ориентируется в кино, в культуре лучше, чем в отношениях. Mm -hmm. И выстроить отношения, характер ему сложнее, чем вот такой пазл из отсылок сложить. Я не совсем соглашусь с этим, но, правда, у него много такой э, синефилии. Когда, извините, маленький спойлер, в фильме «Любовники с нового моста» вы видите персонажей на барже. Мы знаем, что баржа идет в Гавр, и баржей управляет пожилая пара, я не могу не расплакаться и растрогаться от синефильских чувств, потому что, понятно, это такой классный синефильский финал, скорее всего, не настоящий, ну, то есть это такая, скорее, морг и сон, но это же понятно, что баржа Аталанта из фильма Жанна Виго классика французского кино, а в «Гавро» они идут не просто так, потому что там происходит действие одного из главных фильмов поэтического реализма «Набережная туманов» Марселя Корне. Вот из таких штучек Карах состоит весь. И вот тут, конечно, очень важен контекст, когда вот ты умиляешься вещам, которые в фильме сами по себе могут ничего не значить. И этого мне как раз и не хватило в Анет. По поводу Каракса, да, откуда он взялся, в двух словах скажу, что французская новая волна, в общем, уже к концу 60-х годов схлынула, как мы знаем, и дальше наступает уже период новой встряски. В середине 70-х появляются люди, которые вслед за Аленом Рене продолжают барочную традицию в кино Франции. Барокко, непроясненность, замутненность, усложненность формы, непознаваемость мира и всякое такое. И там появляется прямо вот Андре Тишине с фильмом «Барокко». Но главной фигурой, наверное становится Бертран Блие, который делает фильм «Вальсирующий», и Пардье, Жерар Депардье называет этот фильм «кирпичом» в кинематографическую витрину. И вот как раз Блие – такое промежуточное звено между классической нашей новой волной, уже классической, хотя они тоже были хулиганами, но уже классическая новая волна, и вот той самой новой-новой волной конца 70-х-начала 90-х, Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон и вот Леос Каракс. Это уже называют нео-барокко. То есть это, по сути, эквивалент постмодернизму в кино Франции этого периода, но почему-то вот критики не через постмодернистскую парадигму здесь обозначают, да, особенности кино того времени, а через барокко, отношение к барокко. В отличие от барокко 50-х, 60-х, 70-х, в необарокко А больше этой синефилии, больше отсылок, больше пазла из интротекстуальных кодов и Б больше иронии. Такое, да, вот такого отстранения. Одним из манифестов, фактически, синефилии, является голубая бездна э, Бессона, потому что, ну, еще Луи Делюк классик французского кино, режиссер и один из первых в мире теоретиков кинематографа. В своей работе Фотогения, это считается первая такая фундаментальная работа по теории кино, он провозгласил о том, что вода ⁇ это одна из главных стихий кинематографа. Вода всегда привлекает внимание. Вода ⁇ это один из ключей вообще к пониманию кино. Вот есть предметы, которые не киногеничны, Допустим, пылевые цветы, они не киногеничны. Они кажутся травой какой-то такой, блеклой, неинтересной. Особенно в черно-белом еще кино-то обо времени. А вода, она завораживает. немного много агрегатных состояний. Mm -hmm. Она может трансформироваться. Вода как бы символ и метафора этого движения, которое есть в сути основы кинематографа и синематографа. Напомню, переводится как изображение движения. И голубая бездна – это же вообще гимн просто в воде. Поклонение стихии воды. Там очень много тоже всяких отсылок. И хочу напомнить что тот же Жан Виго, о котором мы сказали, его все основные картины связаны с водой. Он делает вообще фильм про Жана Тариса, чемпиона по плаванию, и впервые применяет подводную съемку. То есть там очень много такого прямо синефильского экстаза в каком-то смысле. Вот. Или, допустим, у э, того же Бессона «Подземка», uh -huh. где эти линии, перепутанные линии метрополитена, линии, которые как будто бы закрыты на ремонт, э, не заканчиваются и не начинаются. Это тоже такая очень классная, очень красивая метафора именно барочного типа кинематографа, борочного стиля в кино, где не будет ясной, проясненной, четкой картины с началом, серединой и концом. И Каракс, конечно, очень хорошо вписывается в это, и даже работы Каракс, который выходит за пределы этого периода нео-барокко, типа Холли Моторс, да, Корпорация святой Моторра, она, конечно, очень хорошо вписывается в эту уже укорененную в кинофранции барочную или нео-барочную традицию.
1: Интересно, конечно. Вот я смотрел больше Бессона, конечно, потому что ну, все эти три режиссера, они каким то удивительно разными путями пошли, да. потому что Бенекс пропал, ну, То есть он как-то перестал снимать да. почти какие-то рекламы, стал заниматься да -да -да -да. очень активно. Клипы, клипы вот и так далее. Да. Каракс, как мы видим, долго молчит и выдает такое прям суперконцентрированное, для авторское высказывание Спасибо. себя. Ну а Бессон пошел в коммерческое кино, снял Леона, снял Пятый элемент и дальше пошел продюсировать такси и такие бодрые, ни на что не претендующие бимуви для всей Европы и всего мира. И это удивительно, насколько они в 80-х воспринимаются как нечто единое. Я просто смотрел подземку, и кажется, что по этому фильму и по тому, что я знаю про... Ну, ты рассказал про начало Каракса и по Бетти Блю, Бенекса, это очень по форме простые истории, то есть как раз ты говоришь, что нет начала, середины конца, а там же наоборот, как мне кажется, угу. как будто бы, возможно, я что-то просто не знаю, такая что-то вроде новой искренности, когда суперпростые отношения, суперпростые истории, человек хочет просто сыграть рок-концерт ну да. в подземке, такой обычный парень, которого все как бы узнают, и мы узнаем через него про... Такой интересный, супер, насыщенный мир подземки. Парень встречает девушку, с которой что-то как бы не так, но она такая прекрасная. И вот они просто в квартире занимаются любовью, ходят, гуляют, она в красивых платьях. Это вот Бетти Блю 37,2 градуса. И у Каракса же тоже, вот, видимо, парень встречает девушку, и просто у них какие-то отношения случаются. Интересно, что на самом деле под этой простой историей очень много всего дополнительного ну,
0: как -то смысла синефильского, Я думаю, что это вообще традиции французского кино. Вот Когда изучаешь французский импрессионизм, например, 20-х годов, киноимпрессионизм, там, в общем, возьмешь фильм Жанна Эпштейна или Марселя Лербье, или того же Луи Делюка, и там сюжет, он или очень простой, или прямо ну желто как это правильно сказать, пафовый, палп, палп, да, да, абсолютный, да, то есть этот сюжет дикий, он кажется диким просто, он является лишь поводом для разговора о чем-то другом, угу. это такая просто, вот, видимо, опять же, традиция французского кино, именно экспериментального кино, авторского кино, опять же, а вот на последнем дыхании, что там за история, она же тоже простенькая, как три копейки, да, да еще и слизанная фактически с классических нуаров по большому -то счету, но не история сама по себе важна для них, и мне кажется, это важно, вот, для французов, в принципе. Понятно, что мы сейчас говорим, наверное, про сегмент авторского и экспериментального кино. все таки жанровое французское кино устроено иначе. Да, такси чуть по-другому устроено. Естественно. Как будто Хотя там тоже довольно простые сюжеты, будем честны. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Понятно, что даже у того же, например, Блие... Его холодные закуски или э, те же вальсирующие, тоже же, ну, можно описать довольно просто. Да? Но вся эта простая ситуация, она как бы разъедается абсурдным контекстом, и там много всего еще накручено вокруг нее. Поэтому это просто, я думаю, что особенность французского авторского кино.
1: Ну и, собственно, в Анет как будто бы, ну, тоже на самом деле простая история, которая, тем не менее,
0: становится сложнее и интереснее, чем больше ты про нее думаешь. Я думаю, здесь карах остался уверен в себе. И верен французскому авторскому кино, потому что для него эта история, естественно, повод разговора о чем-то другом, повод как-то вот, не знаю, открыть что-то, да, какой-то люк и пойти в глубину, куда-то очень глубоко.
1: Или, возможно, такой способ поговорить с дочерью, когда сложно рассказать о чем-то, когда сложно действительно скоммуницировать с близким тебе человеком, что-то рассказать ему важное про себя у
0: творческих людей у режиссера это вот такой способ собственно рассказать про свои чувства. Причем длительные, ведь там же история в том, что он, конечно же, когда получил альбом «Спаркс» с этим сюжетом, еще только альбом, он понял, что никогда не будет снимать фильм по этому сюжету, он ему нравится, но есть Настя, которая, ну, как-то может болезненно это реагировать, Но он ставил эти песни одну, то другую, там, напевал их, и она стала тоже подпевать. Он же делал фильм долго, и поэтому действительно такой длительный разговор. Вот не просто вот два часа просмотра фильма, а длительный, в течение многих-многих лет разговор с маленькой девочкой, которая растет вместе с обсуждением этого проекта. И действительно, сам фильм становится, сама история создания фильма становится такой формой семейной терапии. Очень здорово, надеюсь, что у них все хорошо
1: сейчас, ну и будет вообще в семье Потому что кажется, что кино, конечно, это кино, ну, в смысле, это всего лишь кино, а реальное человеческое жизни, реальное человеческое счастье, реальные человеческие отношения вот это самое главное. И если такой фильм большой, монструозный, странный, необычный, не во всем удавшийся, эклектичный, он помог двум людям как-то пережить горе, которое их связывает, то это уже большая победа. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Мы с вами прощаемся не только в рамках этого выпуска, но и в рамках... Нашего, нашего
0: годового приключения. Нашего.
1: Да, да. Мы не уходим совсем. Мы не заканчиваем наши душеспасительные разговоры утешительные о кино еженедельные, потому что кажется, что нам нравится. Кажется, что мы, наконец, нашли нужную интонацию, нужную форму, нужную структуру. Это уже не так мучительно слушать, как, не знаю, мне было в начале нашей первой выпуске. А, те, а мне не были... было мучительно. Хорошо. Ну, как бы... Я более толерантен. Да я же себя слушал, смысле. я себя мне было мучительно слушать. Тебя, конечно, ты же опытный лектор. Ты же гуру киноведения. зачлись В общем, мы уходим в отпуск где-то на месяц. Вернемся уже в начале, середине сентября когда будет high season, когда будет больше новинок, вот. А сейчас мы прощаемся на некоторое время, не скучайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Общим планом», мы оставим ссылку в описании, там есть всякие милые экстрас, бонусные материалы, статьи, видео, которые как-то помогают разобраться лучше в темах выпусков, мы иногда советуем там какие-то фильмы, просто устраиваем опросы, общаемся с вами. Еще мы там выкладываем невошедшие эпизоды в основные выпуски. Ну, то есть, например, там есть уже небольшой фрагмент выпуска про «Властин колец», в котором Галина Юзефовича рассказывает, за да, что она не любит уши у эльфов в экранизации. И думаю, что мы там, чтобы вы не скучали без нас, по понедельникам будем выкладывать тоже некоторые материалы, которые у нас хранились долго, в том числе связаны с тем, что нашему подкасту 18 августа исполняется ровно год.
0: Да, и мы, конечно же, призываем вас писать нам поздравления, а также ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, отзывы оставлять в Apple Podcasts. Также напомню, что мы есть на разных платформах и на Кастбоксе, и на Google Podcasts. Мы очень ждем обратную связь. Да, вы можете ставить сердечки
1: в Яндекс Музыке, таким образом вы подпишетесь на наш подкаст, и вам будут присылаться пуш уведомления о новых выпусках. Ну, то есть некоторое время не будут, но потом вы уж не пропустите, когда мы ворвемся обратно в мир подкастинга и просто взорвем все современное российское киноведение своим обсуждением. Или нет? И вы можете выпал подкаст, ставить 5 звездочек и писать отзывы. Это поможет продвижению подкаста. Делитесь им в соцсетях, рассказывайте о нем. 18 августа, мне кажется, самый лучший для этого момент. Почему? Ну, в смысле, вот год подкасту, а. слушаю его уже три дня, до сих пор не надоело. Пока что у нас просто нет новых выпусков, и наш рост он как-то замедлится. Но вы можете нам помочь тем, что выложите все, не знаю, в Stories, в Facebook, в ВКонтакте, в Одноклассниках. Любимый выпуск, например, да. за этот год.
0: Да, или в ТикТоке. Как можно в ТикТоке выложить... Ну, рассказать о, о нем. Кстати, у меня есть ТикТок, дорогие друзья, подписывайтесь на него. Там даже я до улета засветил в одном из видео. А, то есть мы уже личные аккаунты, значит, сейчас рекламируем, да? Я продаю
1: гараж. <laughs> Обращайтесь, пишите мне. Окей. Okay. Да. Ну, в общем, да, если вы... А почем гараж ты продаешь? Я... Да нету мне гаража. Я это шучу. Я, я вышла это... тоже продаю, да. Если вы выложите наш подкаст, поделитесь им, то спасибо вам большое. Над этим эпизодом и в течение всего года нам помогали выпускать... Наши эпизоды, разговоры Героическая звукорежиссер Лера Кусто Которая вырезала все наши Эканье, мэканье Некоторые слишком длинные тирады всеволды, Некоторые довольно неудачные шутки мои Вот, спасибо, Лера и не менее героическая продюсер Женя Молодцова, который
0: держит нас этот год в ежовых рукавицах. Спасибо большое, Лера и Женя. Хорошо вам провести конец лета и начало осени, встретить новый учебный год с прекрасными новыми силами. Мы с вами, но ненадолго. Пока. Всего доброго.